0: Es gibt aktuell eine heftige Korrektur bei Technologiewerten und ich gehe davon aus und bin mir ziemlich sicher, dass das nichts mit der neuesten Corona-Variante zu tun hat, wie eben alle vermuten, sondern mit etwas ganz anderem. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 363 und ich möchte mit dir über die aktuelle Korrektur reden. Was passiert da gerade, vor allem bei den Technologiewerten? Woran liegt das und warum hat das meiner Meinung nach nichts mit der neuesten Corona-Variante zu tun? Also, fangen wir auch direkt an. Und zwar, falls du es nicht mitbekommen hast oder wahrscheinlich schon, ist gerade eine Korrektur am Laufen, besonders bei Technologiewerten. Bei Groß und Klein, ich sag mal so, die ganz Großen halten sich noch relativ gut, also sowas wie Amazon, Microsoft, Apple, die halten sich noch relativ gut, jedoch alles Kleinere darunter eben korrigiert gerade teilweise wirklich heftig, vor allem auch wieder die, ich nenne sie wieder Corona-Gewinner, die korrigieren sehr, sehr stark, also die stürzen teilweise wirklich ab, auch mit 20, 30, 40 Prozent pro Tag. Und viele setzen das jetzt eben gleich mit der neuen Corona-Variante, dass sich da auf einmal alle Sorgen machen und deswegen diese Korrektur stattfindet. So, ich denke, dass das damit erstmal wenig zu tun hat. Natürlich ist das immer ein Einfluss drauf und Leute haben Panik und so weiter oder machen sich auf einmal Sorgen um ihr Geld und wollen das lieber rausziehen. Jedoch denke ich, dass das mit den letzten Kommentaren von Jerome Powell, also dem fed Chairman, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der Chef von der Notenbank in den USA. Also der hat ein paar Kommentare abgelassen, sage ich mal, in den letzten ein, zwei Wochen und das ist, denke ich, eher die Nachricht, die hier erzählt werden sollte, beziehungsweise die man dafür verantwortlich machen sollte, dass es gerade korrigiert. So, falls dich sowas interessiert in Zukunft und du einfach auf dem Laufenden bleiben willst, ja gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann passt du sowas eben nicht. Und genau, also, und zwar gab es am 30. November oder ich glaube am 29. November, gab es die letzte Sitzung von der FED. So, und da hat der Jerome Powell, also ich nenne ihn jetzt einfach Jerome oder wie auch immer einfach der, die Notenbank in den USA und er ist jetzt eben der Chef davon, auf jeden Fall die haben verkündet, dass sie gemerkt haben, dass sie mit ihrer Einschätzung von der Inflation auf jeden Fall grundlegend falsch lagen. Und zwar haben, habe ich ja mehrmals gesagt, sie denken, dass es nur vorübergehend ist, dass die Inflation halt eben nur wegen den Nachholeffekten zu so hoch ist und sich eben bald wieder also verschwindet sozusagen. Das ist jedoch nicht passiert, die Inflation ist sehr hoch und sie bleibt weiterhin sehr hoch und es gibt auch aktuell keine Anzeichen dafür, dass sie sinkt. Und deswegen wollen sie jetzt diesen Begriff von der vorübergehenden Inflation wollen sie jetzt sozusagen aus dem Wörterbuch rausstreichen oder den Begriff einfach vergessen, jetzt erklären, was sie damit meinen. Und zwar habe ich ja schon öfters erzählt, wenn die Inflation hoch ist, dann sollten ja eigentlich die Zinsen steigen, das ist ja die Aufgabe der Notenbank, dass die Inflation eben nicht davon galoppiert, sondern dass dann die Zinsen gesteigert werden müssen. Jedoch natürlich wissen wir alle, die Welt ist noch nicht 100% fit, sondern hat immer noch ein paar Problemchen wegen Corona und jetzt auch mit der neuen Variante, machen sich da viele Sorgen, dass die Wirtschaft auf jeden Fall nicht so stark ist wie gedacht. Jedoch, da die Inflation so hoch ist, muss man so langsam was machen. Jetzt gibt es ja die Angst der Zinserhöhung. Einfach was Schlechtes für Aktien, weil wenn es höhere Zinsen gibt, kann man sein Geld woanders parken und so weiter. Und was dann auch mit reinzählt ist, wenn die Zinsen höher sind, ist das Geld, was du in Zukunft bekommst, heute weniger wert. Und zwar geht es da um den um, den, um, die Kaufkraft bereinigt, um das kaufkraftbereinigte Geld so. Und zwar, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, ich gebe dir jetzt heute 1000 Euro oder nächste Woche oder nächstes Jahr meine ich 1000 Euro, was, wofür würdest du dich entscheiden? Wahrscheinlich für jetzt sofort 1000 Euro, weil die 1000 Euro wegen der Inflation und wegen den Zinsen und so weiter wären ein Jahr weniger wert. So, deswegen, wenn die Zinsen steigen, steigt oder sinkt sozusagen, dass der Geldwert. Von der Zukunft sinkt sozusagen im heutigen Wert. Warum warum ist das wichtig? Weil viele Unternehmen, vor allem Technologiewerte, die versprechen natürlich hohe Umsatzsteigerungen, hohe Gewinnsteigerungen, jedoch wenn in fünf Jahren eine Milliarde Dollar Gewinn erwirtschaftet wird, dann ist das heute eben nicht eine Milliarde Dollar wert. So, das sind jetzt mal die zwei Punkte, die damit reinspielen. Also kurz zusammengefasst, steigende Zinsen sind schlecht. So, und jetzt gibt es ja dieses, diese Anleihenkäufe, die habe ich ja auch schon öfters erzählt. Und dass ja da jetzt das Tapering stattfindet und dass das schlecht ist und dass, wenn man sich die Story anschaut, eben 2018, dann war das eben schlecht für die Märkte. Und aktuell habe ich ja auch gesagt, ich gehe davon aus, dass es eben jetzt bald startet. Jetzt hat es schon gestartet im November und dass es eher so bis Juni läuft, also Juni nächsten Jahres, sagen wir mal sechs. Bis neun Monate und dass sie da wahrscheinlich jeden Monat so 15 Milliarden Dollar weniger investieren werden in Anleihen. Und zwar aktuell war es im November noch so, und die ganze Zeit waren es 120 Milliarden. Jetzt sollte das runtergefahren werden im Dezember auf 105 Milliarden. Wenn man das einfach mal runterrechnet, landen wir irgendwo im Juni. Und jetzt kommt die große Nachricht, warum das eben gerade so negativ ist für die Börsen. Und zwar hat der Jerome gesagt, er möchte oder er überlegt oder sie sind am Überlegen, ob sie das Tapering noch schneller machen sollen. Also nicht erst im Juni sozusagen fertig sind, sondern schon ein paar Monate vorher. Was würde das heißen? Dass die Geschwindigkeit oder die Verlangsamung noch schneller gehen würde. Also dass sie nicht 120 Milliarden, dann 105 Milliarden, dann 90, dann 75, 60, 45, 30, 15, 0, sondern vielleicht 120, 105. 80, 40, 20, 10, 0, sowas zum Beispiel habe ich jetzt gerade mir aus dem Kopf rausgezogen oder aus der Nase gezogen. Deswegen, so könnte das sein, dass die Geschwindigkeit viel, viel schneller ist. Und warum ist das eben wichtig? Weil wenn das aufgehört wird oder wenn wenn diese wenn das beschleunigt wird sozusagen, also die Verlangsamung beschleunigt wird, wenn das Sinn macht, also die, die Käufe werden schneller verlangsamt, dann könnte es auch viel schneller zu Zinssteigerungen kommen. Also sagen wir jetzt einfach mal, es war bisher geplant im Juni, soll eben, also Juni nächsten Jahres sollen jetzt eben die, soll dieses Tapering beendet sein, die Anleihenkäufe sollen beendet sein und dann gibt es wieder Zinssteigerungen. Das ist ja mal der Plan, weil ich weiß nicht, ob sie aktuell schon die Zinsen erhöhen könnten, wenn sie Anleihen kaufen. Ich glaube, das wäre nicht nicht sinnvoll oder würde den Effekt kaputt machen. Deswegen, sagen wir mal, bis Juni sollte dieses Tapering stattfinden und dann werden die Zinsen erhöht, dann reden wir vielleicht von zwei Erhöhungen im Jahr 2022, zwei Zinserhöhungen um 0,25%. Und dann vielleicht noch 2023, 4 bis 8, das sind so die Schätzungen. So, jetzt könnte es jedoch sein, dass, die, dass das Tapering vielleicht schon im März beendet ist, wenn sie eben das Beschleunigen jetzt, also wenn sie die Anleihenkäufe schneller reduzieren, dass dann dementsprechend das vielleicht schon im März vorbei ist. Und wenn das im März vorbei ist, könnte es schon Zinserhöhungen im März geben und dann könnte es auch drei oder vier Zinserhöhungen geben. Das Tempo dessen könnte sich also beschleunigen. So, und was ist jetzt, was passiert jetzt gerade im Markt? Und zwar wird jetzt gerade das ganze Risiko, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Risiko, also die risikoreicheren Werte, die viel auf Zukunft setzen, also die erst in ein paar Jahren vielleicht richtig groß werden, die halt jetzt erst am Anfang sind, aber die hohe Umsatzsteigerung, Gewinnsteigerung versprechen, dass die gerade abgeladen werden. Wenn man sich das mal anschaut, natürlich die ganzen Corona-Gewinner aus dem Jahr 2020, also alles, was irgendwie davon profitiert hat, dass die Leute zu Hause sitzen, sei es zum Beispiel, vielleicht kennt man Peloton, die haben dann Fahrräder für zu Hause verkauft, sozusagen Hometrainer haben sie für zu Hause verkauft, die leiden gerade darunter dann alles mit Telemedizin, Zoom zum Beispiel, kennt man jetzt wahrscheinlich auch inzwischen, benutzt wahrscheinlich die ganze Welt jetzt inzwischen, sowas leidet eben auch darunter und natürlich auch einfach allgemein Technologiewerte, weil die einfach relativ teuer sind im Verhältnis zu anderen Bereichen der der Börse. Also wenn du jetzt zum Beispiel NVIDIA oder Tesla oder sonstige größere Unternehmen nimmst aus dem Technologiebereich, dann sind sie meistens teurer als jetzt irgendwelche, sage ich mal, klassischen Industrien, weil da natürlich auch mehr Potenzial dahinter steckt, weil die Zukunft für Tesla und NVIDIA besser aussieht oder die Marktteilnehmer das besser bewerten als jetzt die Zukunft für, weiß nicht, irgendwelche Industrienationen oder Industrieunternehmen. So, und deswegen wurden jetzt die letzten ein, zwei Wochen sehr stark erstmal diese ganzen kleinen, wenn ich sie mal, Kleintechnologiewerte abgestoßen und jetzt hat sich das so langsam ein bisschen verteilt auf die großen. Also, wenn man sich zum Beispiel Tesla anschaut, da war es jetzt in den letzten ein, zwei Wochen so, die sind eigentlich nicht wirklich runtergekommen und jetzt die letzten Tage ist auch Tesla stark runtergekommen, einfach weil Erst wurde das Geld von den kleinen Unternehmen rausgezogen, jetzt wird das Geld aus den großen Unternehmen rausgezogen, einfach damit sie ihr Risiko senken. Jedoch was interessant ist ist bei den ganzen Inflationssachen und bei den Zinsen, dass tatsächlich, als diese Rede von Jerome stattgefunden hat, irgendwann Ende November, dass die Zinsen, die man bekommt auf zweijährige US-Staatsanleihen, dass die nach oben geschossen sind. Also für Zinsen relativ schnell nach oben, ich glaube es um 40, 30 bis 40 Prozent mehr Zinsen hat man auf einmal bekommen, also von 0,4 hoch auf 0,56 Prozent. Das klingt jetzt alles sehr wenig, jedoch war die Steigerungsrate sehr, sehr hoch. Jedoch im Gegenzug ist dann, sind die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen sehr, sehr stark runtergegangen. Ich glaube von 1,9 Prozent runter auf 1,35 Prozent. Warum ist das interessant? Weil eigentlich geht man davon aus, wenn die Zinsen steigen, dass auch die Wirtschaft steigt. So, wenn jetzt die kurzfristigen Zinsen steigen, also auf die zweijährigen Staatsanleihen, dann geht man eben davon aus, dass kurzfristig die Wirtschaft wachsen wird. So, wenn die Zinsen bei den zehnjährigen Staatsanleihen aufsteigen, dann geht man davon aus, dass langfristig die Wirtschaft lange hält oder lange wächst. So, also das heißt, im optimalen Fall, wenn alle davon ausgehen, dass die Wirtschaft kurzfristig und langfristig steigt, dann sind oder würden beide Bereiche, also die zweijährigen und die zehnjährigen beide steigen. Und die Zehnjährigen wären höher als die Zweijährigen. Also, das ist weiterhin der Fall, dass die Zehnjährigen höher sind als die Zweijährigen. Jedoch sind die Zehnjährigen Staatsanleihen gefallen und die Zweijährigen gestiegen. Was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Die Marktteilnehmer gehen also davon aus, dass kurzfristig die Wirtschaft steigen wird, also sagen wir mal auf ein, zwei Jahre jetzt oder die nächsten zwölf Monate auf jeden Fall, jedoch langfristig, dass sie nicht steigen wird. Marktteilnehmer gehen davon aus, weil die zehnjährigen Staatsanleihen sinken, dass es sogar zu einer Rezession kommen könnte. Was könnte das also heißen? Fügen wir das jetzt erstmal, diese ganzen Puzzleteile zusammen. Die Marktteilnehmer gehen also davon aus, dass die nächsten zwölf Monate für, ich nenne sie jetzt mal, höhere Risikounternehmen, also vor allem Technologiewerte, dass die vielleicht nicht so gut aussehen, weil die Zinsen eben steigen werden, weil die Anleihenkäufe zurückgefahren werden und so weiter und so fort. Das ist Punkt Nummer eins. Jedoch langfristig gesehen, auf Sicht von 24, 36, 48 Monaten, gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die Zinsen wieder gesenkt werden müssen. Einfach weil es der Weltwirtschaft oder der Wirtschaft in den USA wahrscheinlich nicht so lange so gut gehen wird. Sondern viele gehen eben davon aus, dass es eine Rezession geben sollte. Eine Rezession heißt ja, dass das Wirtschaftswachstum weniger ist als im Jahr davor. So, was heißt das jetzt zusammengefasst? Also es wird aktuell gerade alles, was irgendwie Risiko im Namen hat oder Technologie, wird abverkauft hat bei den kleinen angefangen, jetzt wechselt es so langsam auch zu den großen, um eine richtige Korrektur zu haben, dass auch dann müssten wirklich auch die großen Amazon, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook und so weiter, die müssten auch stark korrigieren, damit wirklich der Markt korrigiert, komplett. Und auf der anderen Seite gehen aber die Marktteilnehmer, oder die nennen sie einfach immer Marktteilnehmer und meinen damit einfach alle, gehen jedoch davon aus, dass die Zinsen gesteigert werden müssen. Sagen wir mal, sie steigern die Zinsen drei, viermal im nächsten Jahr, 2022. Jedoch gehen sie dann davon aus, dass 2023 wieder der Umkehrschluss passieren wird, also dass die Zinsen wieder gesenkt werden müssen, weil sich die Wirtschaft das nicht erlauben kann, dass die Zinsen so hoch sind. Deswegen sollen dann wieder die Zinsen gesenkt werden, damit es keine Rezession gibt. Das heißt einfach im Umkehrschluss, es könnte ungemütlich werden die nächsten Monate, definitiv, sechs bis zwölf Monate, einfach weil jetzt gerade viel Geld vom Markt abfließt, einfach weil die Anleihenkäufe zurückgefahren werden, die wegen Corona natürlich auch angefangen haben. Jedoch, dass sich die Wirtschaft das nicht lange leisten kann, sondern dass es dementsprechend dann, wenn es Zinserhöhungen geben sollte, dass die wieder zurückgefahren werden und eventuell wieder Anleihenkäufe stattfinden. Das ist aktuell das Ding, was so am Markt passiert, was ich so mitbekommen habe. Einfach, es werden die risikoreicheren Sachen weggegeben, die einfach teuer sind, in Anführungszeichen, weil eben die Umsätze in fünf Jahren jetzt auch weniger wert sind, weil die Zinsen eben steigen sollten. Falls du das nicht verstanden hast, sehr gerne einfach mal bei mir melden, dann versuche ich nochmal eine Folge dazu zu machen mit diesem Diskontierungsfaktoren, und Abzinsungsfaktor und so weiter, sehr gerne einfach mal, mal melden. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung, einfach mal in die Gruppe schreiben, meine WhatsApp-Gruppe, in die du kostenlos reinkommen darfst, einfach mal gerne reinschreiben, falls dich sowas interessiert, dann mache ich mal eine Folge dazu. Jedoch heißt das einfach, alles, was gerade irgendwie Technologie hat oder ein bisschen risikoreicher ist, einfach weil eher da die Zukunft zählt als das heutige, die werden eben abverkauft. Doch nicht wegen Corona, sondern eben wegen den Aussagen von Jerome und Kurzfristig gesehen gehen alle davon aus, dass die Zinsen steigen werden, langfristig gesehen, also ab 2023 und so weiter, gehen sie eben davon aus, dass die Zinsen wieder gesenkt werden müssen, was auch wieder mit der Historie passen würde, weil als es 2018 der Fall war, dass die Zinsen gesenkt wurden, ging es den Börsen nicht so gut und der Wirtschaft dann auch irgendwann nicht so gut und dann mussten wieder die Zinsen gesenkt werden. Natürlich auch wegen Corona. Nur es hätte auch sein können, dass selbst wenn Corona nicht gewesen wäre, dass die Wirtschaft irgendwann in der Rezession geschrumpft oder gerutscht wäre und dann hätten sie sowieso machen können oder müssen. So, das ist jetzt mal die Zusammenfassung. Ich hoffe, das wird ein bisschen klar, diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge mit Zinsen, Inflation und so weiter und so fort. Genau, falls dich einfach sowas interessiert, in Zukunft sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren und eben in der WhatsApp-Gruppe beitreten, dann verpasst du sowas eben nicht. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. Hier dein Marco. Ciao, mach's gut.